0: Thank <laughs> you. In der heutigen Zeit ist es schon teilweise ein Problem, auch gerade in der Partnerwahl manchmal, den perfekten Partner für einen zu finden, der auf Augenhöhe steht. Und wo dann nicht auch ein Kampf ist, wer ist besser, wer ist intelligenter oder wer ist nicht intelligenter, das ist schon so, dass man da anders behandelt wird oder dass es schwieriger ist. Das ist die Stimme von
1: Maria Börner. Maria hat einen Bachelor, Master und Doktor in Physik. Trotzdem ist sie nach eigenen Angaben keine typische Physikerin. Heute arbeitet sie als Programmmanagerin bei einem IT-Startup und setzt sich neben ihrem Job sehr stark für mehr Frauen im Tech-Bereich ein. Wenn euch die Folge mit Maria gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes Folge 28. Du hast einen Bachelor und einen Master in Physik. Hattest du das Gefühl, dass manche Männer dich an der Uni und deine Ausbildung nicht
0: ernst nahmen? Zum Glück nicht. Das lag aber so ein bisschen, also das lag daran, auch, dass ich gerade in der Uni-Zeit sehr mich auch so für theoretische Physik interessiert habe. Und theoretische Physik ist so ein bisschen Königsdisziplin in der Physik so ein bisschen. Und dadurch war das die Einzige teilweise auch, die in den äh, theoretischen Physikvorlesungen saß. Ich habe in der kleinen Uni studiert und äh, damit hat man sich schon so ein bisschen auch einen Namen gemacht, so einen positiven Namen. Aber es ist schon so, dass ich so später dann eher ein bunter Hund war im Studium, dadurch, dass ich nicht diese typische Physikerin bin, also dieses äh, Mauerblümchen-Physikerin. Ne? Ich bin auch gerne mal feiern gegangen ähm, zum Ende des Studiums, als es die Zeit zugelassen hat. Äh, ich schminke mich gerne, ich trage Nagellack und alles Mögliche. Und von fremden Leuten wird man dann schon eher nicht so für voll genommen, So, Es ist dann so dieser kleine Kampf zwischen theoretischen Physikern und Experimentalphysikern. Aber ansonsten im Studium selber eigentlich eher nicht. Du hast jetzt dieses Bild der typischen Physikerin angesprochen.
1: Ich muss gestehen, ich persönlich habe jetzt gar kein so ein Bild der typischen Physikerin. Vielleicht ja. Was ist dein typisches Bild der Physikerin? Für mich, also
0: so typisch Physiker, Physikerinnen sind so typisch nerdig Leute, die spielen total gerne diese diese Spiele die über Stunden gehen so diese Rollenspiele und so und ja auch auch dann jetzt hole ich mal richtig in der Vorurteilskiste raus ne aber ähm, Männer, die auch dann gerne lange Haare haben, ne? so, so dieses Metal und so und ja, ähm, stimmt, das stimmt. genau so in diesem Bereich und, und Frauen, die halt eher Richtung Mauerblümchen gehen und so, das ist so für mich so, was ich früher immer gedacht habe, was für mich typisch Physiker, Physikerin ist, genau. Also so ein bisschen Big Bang Theory, nochmal in extrem, genau. Das ist das. Wenn du da weggegangen bist
1: auf die ein oder andere Studentenparty, wie haben die da die anderen Kommilitonen reagiert? Also haben die dann so, wow, du bist Physikerin, das hätte die gar nicht von dir erwartet.
0: Oder wie haben dich die Leute da auch eingeschätzt? Und wie waren da die Reaktionen auf dein Studium? Es ist interessant, ich habe vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich war auf einer Studentenparty, ähm, da wurde ich von ähm, einem Studenten angesprochen. Ich glaube, er war BWLer. Also auf jeden Fall ähm, nichts, mit, nichts aus dem MINT-Bereich. Und äh, er sprach mich an, ob ich äh, ihm seinen, ähm, ob ich meine Nummer ihm geben könnte und ähm, ich zu ihm gesagt, nee, gebe ich dir nicht, weil ich damals auch vergeben war und das hatte ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, nein, ich gebe dir meine Nummer nicht und ähm, kurze Zeit später, fünf Minuten später kam er zu mir und meinte, wie, weil ich BWL studiere? Also man wird schon im Studium selber bei Studentenpartys schon sehr also bewundert. Es ist schon sehr bemerkenswert, dass man Physik studiert und es ist schon eigentlich eher so für, für viele Männer auch ein Hinderungsgrund gewesen, einen anzusprechen oder einen näher in Kontakt zu kommen, weil das ähm, auch häufig war, ähm, die kleine Uni, wo ich studiert habe, die Physiker, Physikerinnen haben auch häufig die ganzen äh, Kurse mitgeleitet, haben Übungsaufgaben kontrolliert, haben Praktika ähm, geleitet, ähm, das heißt also auch Noten vergeben und alles mögliche und dadurch war man halt auch so ein bisschen in so einer Machtposition und keiner wollte in dem Sinne von den anderen Studenten da so richtig da starken Respekt vor einem. Deswegen ähm, war das schon eher ein respektvoller Umgang und bewundernswerter Umgang dann, genau.
1: Hast du das Gefühl jemals gehabt, dass sich manche Männer eingeschüchtert davon fühlen, wenn jetzt eine sehr selbstbewusste Frau daherkommt, die auch sehr
0: kompetent ist? Also, ich empfinde es schon so, dass einige Männer sich eingeschüchtert fühlen. Auf eine andere Art und Weise. Also jeder äußert das ja unterschiedlich. Aber ganz oft ist es so, dass Männer da entweder sind sie distanzierter oder sie versuchen, mit anderen Themen ihre Überlegenheit zu zeigen. So dieses, naja, lass sie mal sprechen und so. Und wenn man dann erstmal rauskommt, so von wegen, du, sorry, du brauchst mir jetzt nicht erzählen, wie Technik funktioniert. Ich habe da selber ein Verständnis für. Dann sind die ganz kleinlaut und gehen. Also ich denke mal gerade in der heutigen Zeit ist es schon teilweise ein Problem, auch gerade in der Partnerwahl manchmal, den perfekten Partner für einen zu finden, der auf Augenhöhe steht und wo dann nicht auch ein Kampf ist, wer ist besser, wer ist, wer ist intelligenter oder wer ist nicht intelligenter, das ist schon so, dass man da anders behandelt wird oder dass es schwieriger ist. Da fällt mir auch eine Anekdote dazu ein, ich habe über das eigentlich
1: nie wirklich nachgedacht, dass man da nicht auf Augenhöhe sein könnte in einer Beziehung, also für mich war das eigentlich nie ein Thema, ich glaube, ich habe zumindest die längste Beziehung, die ich gehabt habe, die war eigentlich sehr auf Augenhöhe und eine Freundin hat einmal zu mir nach einer Feier gesagt, eigentlich ist es sehr bemerkenswert von meinem Ex-Freund, dass er das aushält, wie viel ich mache und auch ähm, ja diesen Erfolg, den ich offensichtlich habe. Und sie hat gesagt, das muss man schon als Mann auch aushalten können, wenn ja. seine Partnerin so viel macht, ähm, so erfolgreich ist und so weiter. Irgendwo hat sie schon erreicht recht gehabt. Also ich glaube, es gibt durchaus Männer, die tun sich das sehr schwer, das auszuhalten. Die Frage ist, was kann man da als Mann tun,
0: um das quasi auch auszuhalten? Dazu vielleicht nochmal ähm, eine andere Sache, dass mein, mein Ex-Partner war auch ähnlich. Also der zum Beispiel, also der hat das nicht hinbekommen. Der damals, als ich im Bachelorstudium war, als ich ähm, die Entscheidung auch hieß, okay, macht man die Promotion danach oder nicht, hat er mir auch gesagt, er möchte eigentlich nicht, dass ich promoviere. Weil für ihn ist es ein Problem ähm, auch irgendwie, dass die Frau eventuell mal später mehr verdient. Und ne, weil die Frau ist ja so ein bisschen auch, kümmert sich um Haus, Herr Kind und allem drum und dran. Und der Mann ist der Versorger und er selber war Architekt. Das heißt, es war auch für ihn schwierig, einen Job zu finden, auch einen gut bezahlten Job zu finden. Und es war ja klar, okay, als Physikerin ist das eigentlich kein Problem. Und das war ein Problem. Und ich habe so einen Spruch auch mal bekommen, dass ich bei meinem jetzigen Partner oder Ehemann äh, jemand auch zu mir gesagt hat: der tut mir ein bisschen leid. Ja, also solche Sprüche kamen dann schon. Ne? Und ähm, deswegen, ich finde es ganz schwierig. Ich glaube, Männer in der unserer Generation, denen das beizubringen, ist, glaube ich, Fast unmöglich, weil man ist ja so in seinen Strukturen drin. Ich finde, was ich viel wichtiger finde, ist, meinen Kindern beizubringen, und ich habe zwei Söhne, dass jeder alles kann. Und dadurch dieser Strukturwandel so ein bisschen entsteht. Denn gerade wie jetzt bei meinem Ex-Partner, der kam aus Westdeutschland. Da ist halt diese Struktur zwischen Mann und Frau noch eine ganz andere als aus in Ostdeutschland, wo ich herkomme. Also bei mir war immer klar, ich gehe arbeiten, ich gehe Vollzeit arbeiten. Bei meinem Ex-Partner war es immer so, die Frau kümmert sich um Familie und allen drum und dran. Da ist gar keine Diskussion, dass das nicht so ist. Genau, wenn wir diese Strukturen oder dass er das so denkt, ich glaube, das hätte ich ihm auch nicht sagen können. Da hätte ich auch nichts da kann ich auch gar nicht viel drum machen. Und das muss einfach jetzt in der jetzigen Generation passieren, dass wir unsere Kinder so groß werden lassen, zu zeigen, es geht halt auch anders. Und ähm, das ist gar kein Problem oder egal ob äh, Frau oder Mann, es ist kein Problem, das andere jeweils zu machen. Und wenn wir darüber nachdenken, ähm, dass Frauen genau das Gleiche machen können wie, wie Männer, aber auch im Umkehrschluss, dass Männer das Gleiche machen können wie Frauen. Das heißt, auch Männer können Erzieherberufe nehmen, ja, auch, auch Männer können sich schminken oder Nagellack tragen, dass man diese ähm, Generation anders einfach groß werden lässt? Dein Ex-Freund ist ja
1: quasi schon dein Ex-Freund und du hast ihn hinter dich gelassen. Aber wie siehst du das jetzt auch ja in aufrechten Beziehungen, wo eben das ein Thema ist? Kann man da überhaupt eine Beziehung miteinander führen, beziehungsweise was wäre da deiner Meinung nach auch notwendig gewesen, um diese Beziehung auch in der Hinsicht gut zu
0: führen. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Sache. Also, weil ich, weil wie gesagt, ich finde ganz häufig, was ich erlebe im Bekanntenkreis, ist, dass man diese Strukturen schwer ändern kann. Und was ich meistens Freunden rate, ist wirklich, sich für ihre Sache einzusetzen. Und auch zu sagen zu dem Partner, ähm, ich mache das jetzt so. Letztendlich wächst ja jeder in der Beziehung. Und wenn das am Ende irgendwann nicht mehr passt, dann dann muss man dann halt schauen, wie man zusammenkommt und ob man den Weg zusammen findet oder eben nicht. Also einen Weg zu finden, der... Ähm, der den einen oder den anderen ändert, finde ich auch schwierig, weil es ja in der Beziehung auch nicht darum geht, jemanden zu ändern, sondern wenn es dann einfach nicht mehr passt, weil der eine Kinder will, der andere nicht, oder der eine will so und so viel verdienen, der andere nicht, ich glaube, da muss man dann einfach schauen, ob man dann noch getrennte Wege geht. Ich bin selber Scheidungskind, deswegen... Ähm also sehe ich das eher so. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, jemanden auch in der Partnerschaft zu verändern. Entweder das passt oder es passt halt eben nicht. Ja, also ich sehe das auch so wie du. Also ich glaube, verändern kann man sowieso niemanden,
1: verändern kann man sich nur selbst. Und ich stelle mir halt auch oft die Frage, wenn ich mich auch in meinem Umfeld so umschaue, was kann man da halt aktuell tun? Was kann man jetzt auch als Frau tun? Und ich sehe das auch so wie du. Man kann eigentlich nur sagen, ich will das jetzt machen und ich mache das jetzt und ja, na, da fährt der Zug drüber. Entweder du tragst das jetzt mit mir mit, weil das gehört zu mir dazu, das will ich, das ist mir wichtig. Oder ja, dann quasi, sonst müssen wir halt getrennte Wege gehen. Aber ich glaube, dass man da als Frau auf keinen Fall sich halt in der Hinsicht verändern sollte, dass wenn man so ist, wenn einem das wichtig ist, selbstständig zu sein, seinen eigenen Job zu haben, keine Ahnung, sagen wir jetzt Karriere zu machen, dann glaube ich halte ich das für fatal zu sagen, okay, wenn der Mann, nur weil der Mann damit Probleme hat, werde ich dann zur Hausmutter und bleibe dann zu Hause bei den Kindern und bin dann unglücklich und gebe eigentlich das, was ich meinen Kindern mitgib, ist auch nicht besonders toll, weil ich dann einfach eine sehr unglückliche Person bin und eigentlich nicht das mache, was ich will, was den Kindern ja dann auch nicht hilft. Also ja. ich sehe das da eigentlich auch so wie du. Ich bin jetzt zum Beispiel mit einem Frauenbild aufgewachsen dass die Frau schwach, hilfsbedürftig und, schütz
0: und schützenswert ist. Wie war denn das bei dir? Also wie gesagt, ich komme ja aus dem Ostteil von Deutschland, aus ost -Berlin. Und da war es ja immer so, dass Frauen auch komplett voll gearbeitet haben, genauso wie Männer. Und es war sogar so in der Elternzeit, also als meine Eltern in Elternzeit waren, war mein Vater auch sehr lange in Elternzeit das heißt, ich habe das schon eigentlich auch früh mitbekommen, dass, dass das ganz paritätisch ähm, geteilt wird, die Erziehung und, und die Kinderbetreuung. Und meine Mutter selber war Lehrerin. Der Lehrerberuf erfordert sehr, sehr viel Einsatz und sehr viel Nachtdienst in dem Sinne, einfach um, um die ganzen Tests zu kontrollieren und Klausuren. Das heißt also, meine Mutter hat auch sehr, sehr viel gearbeitet. Und es war am Ende auch so, dass ähm, meine Mutter auch, naja, schon mehr gemacht hat oder erfolgreicher war im, im Job in dem Sinne als mein Vater. Mein Vater war natürlich auch erfolgreich, aber ähm, äh, genau, also das war eigentlich, ähm, da hatte ich eher so dieses Vorbild, okay, also für mich war das gar nicht, äh, gab es gar nicht dieses ähm, Frauen ähm, machen weniger, kümmern sich nur um Familie oder so. Das kannte ich gar nicht, das kannte ich erst durch meinen Ex-Partner. Dass das wirklich so gelebt wird oder dass das wirklich existiert, das war mir bis dahin gar nicht ähm, bewusst. Aber was natürlich mit reinspielt in der Erziehung und ganz früh, als man Kind ist, ist, dass Kinder oder, oder Mädchen schon eher dieses Ding haben, so mit Puppen zu spielen und ähm, weniger die technischen Sachen zu bespielen, sondern eher die Mädchensachen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, auch zu sagen, als Mädchen oder du, du musst halt was leisten und. Du musst gut sein und so und ich, ähm, das ist einfach so ein Ding, was mir auch bei mir bis heute auch im Kopf geblieben ist. Also wenn ich das vergleiche zu zu männlichen Freunden, viele männliche Freunde machen sich gar keine Gedanken darüber, ob das, was sie machen, gut ist oder nicht. Ich hingegen, ich, ich hinterfrage das immer, ist das gut, was ich mache? Ist das ist das erfolgreich? Ist Kann man das erfolgreich nennen oder ist das nicht eigentlich eh klar, dass man das irgendwie kann, ne? Und ähm, ich glaube, das sind so Themen, die halt schon ganz, ganz früh in der Kindheit unbewusst Mädchen beigebracht wird. Also
1: ich habe super gerne mit Puppen gespielt, ich habe super gerne mit Barbies gespielt und ich habe mir glaube ich, gerne als Prinzessin verkleidet. Zumindest, wenn ich mir meine Fotos anschaue aus der Kindheit, dann ist da immer irgendwo eine Puppe oben. Und äh, ich bin zu Fasching immer als Prinzessin gegangen oder lange als Prinzessin gegangen. Ich weiß nicht, ob ich selbst wollte oder auch nicht. Meine Mama hat mir gesagt, ich habe zum Beispiel sehr gerne Röcke getragen. Womit hast du gespielt? Wie warst du zu Fasching verkleidet? Waren das auch so klassische Mädchensachen?
0: Total. Also total. Ich habe das geliebt zum Fasching Kleider zu tragen, schöne Kleider zu tragen. Also nicht, ich fand auch immer doof, so eine 15 Rock zu tragen, sondern wenn ich halt zum Fasching wollte, ich halt auch eine schöne Prinzessin sein, auf jeden Fall. Wohingegen das tägliche bei mir ganz anders aussah. Im täglichen bin ich eigentlich eher so der Jogginghosentyp gewesen. Also im Alltag fand ich einen Rock total unpraktisch. Da habe ich lieber eine Leggings getragen oder eine Hose. Also als ich dann noch älter wurde, so Pubertät, dann, dann fing das an, dass man so langsam halt mehr in, in Richtung Kleider und Röcke gegangen ist und so, ne? Und auch, ich habe, klar, habe ich auch gerne mit Barbie gespielt, aber ich habe auch gerne mit Lego gespielt. Ich habe das Lego bis heute noch. Das war damals, ganz, ganz am Anfang war das ein Lego, was sehr unspezifisch war. Also es waren unterschiedlichste Farben. Und man sieht dann, ich weiß es auch noch, dass ich, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich dann das rosane Lego bekommen. Also dieses Mädchen-Lego, ne? Aber im Allgemeinen war fand ich das sehr spannend, zu so Technik fand ich spannend. Mein Vater selber ist Eisenbahner und ähm, hat eine Modelleisenbahn und ich fand das immer ganz toll, so diese Modelleisenbahn fahren zu sehen. Ich bin auch mit meinem Vater gerne die Eisenbahn fotografieren gegangen. Also es hat mich schon interessiert, so, so dieses. Aber ich war nie der Typ, deswegen habe ich mich auch nicht für das Maschinenbaustudium interessiert, weil ich war nicht der Typ, der sich so für Autos interessiert hat oder wie das genau funktioniert oder so. Das, das war gar nicht so meins. Ich habe mich eigentlich, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann gemerkt, mir liegt Physik. Und deswegen mache ich das einfach mal. Ne? Aber so, dass man jetzt sagen kann, die war schon immer so technikbegeistert, glaube ich, eher nicht. Nicht die typische Physikerin, schon immer. Wie war das denn bei dir auch an der Uni? Du hast ja vorher gesagt, du warst ja jetzt nicht so die typische Physikerin, du hast
1: dich auch gerne geschminkt. Hast du dann jetzt auch im Job oder heute auch im Job, nach dem Studium im Job, hast du da drauf geachtet, was du auch anziehst oder hast du da auch bewusst dann Statements mit deiner Kleidung gegen was gesetzt?
0: Ja und nein. Also ich achte schon auf meine Kleidung. Ich möchte ordentlich aussehen im, im, im Büro, sage ich mal. Ich möchte nicht der oder die typische Entwicklerin sein, die immer mit dem Hoodie ähm, auf Arbeit kommt oder so. Ähm, ich möchte da auch was Ordentliches anhaben. Und ich mache mir darüber auch Gedanken. Womit setzt man ein Statement? Womit? Also ich finde, das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das ja schon nachgewiesenermaßen ähm, Frauen häufig... Ähm, mehr für vollgenommen werden, wenn sie einen Anzug tragen, wenn sie sozusagen in die Masse der Männer sozusagen reinpassen, dann wird ihnen direkt auch angezettelt, dass sie intelligenter sind, dass sie mehr drauf haben. Und das bin ich, ich, ich mag Anzüge gar nicht. Also wenn ich Kleider trage, dann trage ich keine, keine typischen Anzugskleider, sag ich mal, ja. Und deswegen mache ich mir da häufig auch Gedanken darüber, ob das, was ich anhabe, ob das eigentlich pro oder contra der ganzen Geschichte ist. Ich hoffe zwar trotz allem, dass mein Wissen und das, was ich ähm, vortrage, für sich spricht, aber nichtsdestotrotz ist ja, haben ja viele Leute einfach in ihrem Kopf so einen, so einen Punkt, ohne dass sie es bewusst äh, wahrnehmen würden. Aber trotzdem nimmt man den einen mehr ernst als den anderen. Und ähm, da ist das schon häufig so, so eine Geschichte, dass ich mich frage, okay, welches Kleid könnte ich nochmal irgendwie kaufen, damit das ein Statement setzt, damit das äh, auch Selbstbewusstsein setzt, zeigt, okay, ich bin selbstbewusst, ich kann das. Und ähm, genau, aber es ist für mich immer noch nicht schlussendlich definiert, wie genau ich das mache. Da bin ich noch in dem Findungsprozess. Ich finde ja, die Angela Merkel
1: ist ja das Beispiel dafür, für Frauen, die Anzüge tragen und auch für eine Frau, die sich sehr an diese männliche Welt, an die männlichen Führer, sage ich jetzt mal, angepasst hat. Glaubst du, hätte es ähm, irgendeinen Unterschied gemacht, wenn sie sieht, ja, sage jetzt mal, da ein bisschen abwechslungsreicher gekleidet hat. Ist es heute noch zeitgemäß, sich auch so anzupassen an eine
0: männerdominierte Welt? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, es war genau für sie genau das Richtige, um da zu sein, wo sie ist, um das zu machen, was sie, was sie getan hat. Und auch, dass sie die Anerkennung bekommen hat, die internationale Anerkennung liegt auch daran, dass sie so aufgetreten, wie sie auch ist, wie sie aufgetreten ist. Deswegen glaube ich, war das genau richtig, dass sie das so getan hat. Und ich glaube, dass sie einen guten, den Weg gut vorbereitet hat für weitere Generationen und dass als nächstes, wie zum Beispiel in Deutschland mit Annalena Baerbock, dass man da jetzt eine neue Richtung gehen kann. Und dass es halt nicht mehr der Anzug sein muss. Und ich finde, Annalena Baerbock zeigt das auch ganz gut, dass es halt eben nicht immer der Anzug sein muss. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man gerade in den Medien häufig den Fall dass ihr das auch aberkannt wird, dass sie dass sie das schafft oder dass sie das kann. Ob das jetzt an dem Anzug liegt oder nicht, das sind dann Kleinigkeiten. Ich glaube, dieses Auftreten spielt eine gewisse Rolle und ich finde es aber umso wichtiger, dass man sich dem nicht unbedingt anpasst und dass man mit dem Tun selber überzeugt. Was ich aber eigentlich schlimm finde, dass es so ist, weil eigentlich sollte es wirklich gar keine Rolle spielen, ob da jemand... Frau oder Mann oder was die Person trägt oder so, ne? aber ich finde, ja, Angela Merkel hat das gut vorbereitet und jetzt äh, kann es nochmal noch mal mehr Änderungen geben in Zukunft gerne. Hast du persönlich jetzt manchmal Sachen gemacht, wo du
1: gewusst hast, eigentlich geht es jetzt ähm, ideologisch mit dem, an was du glaubst, nicht einher, aber du musst es halt jetzt machen, um eben was zu
0: erreichen? Ja, man, klar hat man das schon hin und wieder mal so, dass man das denkt, hm, das ist mir dann aber irgendwie vielleicht doch nichts. Also ich habe das auch manchmal in, in irgendwelchen ähm, Meetups oder so, wo man dann auftritt ähm, und bei diesem Vorgespräch einfach merkt, dass, dass äh, die Person irgendwie einen halt nicht so für voll nimmt. Da bin ich dann häufig auch im Zwiespalt, mache ich das dann überhaupt oder mache ich das nicht und gebe das an den Kollegen weiter. Weil ich auf der anderen Seite auch manchmal das Gefühl habe, ich muss auch nicht alles mitmachen. Da, da bin ich mir dann ein bisschen zu schade. Auf der anderen Seite denke ich mir eigentlich genau, dann müsste man es machen. Das ist ein Zwiespalt, den ich da auch ähm, häufiger erlebe. Und da mache ich dann am Ende, wie ich, gerade, wie ich gerade emotional dazu in der Lage bin. Wenn ich gerade so das Gefühl habe, okay, ich mache das trotzdem, ich schaffe das, ich bin trotzdem stark, dann mache ich das. Und wenn ich aber gerade das Gefühl habe, okay, ich habe gerade andere Baustellen, die für mich persönlich wichtiger sind, dann lasse ich das weg. Du hast ja vorher jetzt auch von
1: erfolgreich gesprochen. Was bedeutet denn Erfolg für
0: dich? Wann bist du erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich wirklich auch ganz, ganz oft, wann ich erfolgreich bin. Denn ähm, nach außen hin betrachtet äh, würde man meinen, okay, sie hat Musik studiert, sie hat danach promoviert, ähm, auch innerhalb der Regelzeit alles. Und sie hat eine Familie, sie hat zwei Kinder, sie hat einen Vollzeitjob, sie ist erfolgreich. Also von außen betrachtet bin ich erfolgreich. Von innen heraus denke ich immer, nee, da kann ich noch mehr machen, da geht noch mehr. Weil, ja, wie, be, wie beurteilt man Erfolg? Erfolg äh, finanzieller Erfolg, familiärer Erfolg, Unabhängigkeit als Erfolg, was genau ist Erfolg? Am Ende versuche ich mir einfach zu sagen, ich muss am Ende glücklich sein. Wenn ich am Ende des Tages ins Bett gehe, muss ich glücklich sein und das ist der Erfolg. Wenn ich Glücklich ins Bett gehe und sage, der Job macht mir Spaß, ich schaffe das mit meiner Familie zusammen, ich habe genügend Zeit für meine Familie, dann ist es eigentlich erfolgreich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man auch selber, was ich mir selber immer noch mehr sagen muss, um es wirklich auch zu empfinden und nicht nur zu sagen, im Kopf zu sagen. Ich habe in deinem Lebenslauf auf LinkedIn gesehen,
1: dass du auch im CERN gearbeitet hast. Ist das nicht schon ein beruflicher Erfolg, an so einer etablierten Institution zu arbeiten und an so einer etablierten Institution ein Praktikum zu machen? Auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall. Von außen betrachtet wieder, ja, definitiv, es ist ein Erfolg. Für mich in, ist es halt ein Physikinstitut gewesen. Ich habe mich beworben und ich habe das bekommen. Und das war jetzt gar nicht so das große Highlight in dem Sinne. Ich habe mein Projekt, mein Bachelorprojekt, meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit, meine Prom Promotionsarbeit haben jeweils aufgesetzt auf das Thema CERN. Das war, ging jedes Mal um, um Detektoren im CERN. Und da war das sozusagen der der, der nächste Schritt einfach. Also ich bin es gar nicht so, dass ich mich jetzt so als Quereinsteigerin da beworben habe und dann äh, oh Freude das Praktikum bekommen habe oder dieses Internship, sondern äh, ich habe da dann eh gearbeitet und irgendwie war es auch klar, okay, wirbst dich jetzt und dann kriegst du das auch so ein bisschen. Ne? Also, und am Ende muss ich auch sagen, dass das CERN ist ein ganz, ganz tolles Institut, ist ein tolles ähm, internationale Menschen, man lernt tolle Menschen kennen, man lernt tolle Arbeiten kennen, Projekte kennen, und am Ende ist es ein ganz normales Institut, wie andere Physikinstitute auch. Letztendlich merkt man, auch die Leute am Zern kochen nur mit Wasser.
1: Ja, das ist, finde ich, immer ganz spannend zu erleben, weil wenn man das in, dann in was drinnen ist, dann sieht man halt erst, dass die Leute eigentlich alle überall nur mit Wasser kochen und solange man irgendwie nicht selbst da drinnen ist und die Erfahrung macht, hat, bauscht man das irgendwie so auf und hat irgendwie so eine Hochachtung auch vor so vielen Dingen, weil man glaubt, das ist halt so oder weil man halt auch dieser Darstellung auf glaubt oder dem Marketing da eigentlich auch wie, ja, dass das so grandios halt auch ist. Für mich ist es zum Beispiel so, Medizin ist für mich eine Disziplin, wo ich sagen würde, ich habe eine Hochachtung davor und ähm, wo ich so das Gefühl habe, alle Menschen, die irgendwie was mit Medizin zu tun haben oder Medizin studiert haben, die müssen alle super gescheit sein. Gibt es bei dir auch so Disziplinen, wo du eben das hast, wo du sagst, boah, Wahnsinn, wie kann man das machen, da muss man ja super gescheit sein, um das machen zu können?
0: Ja. Also Medizin finde ich auch total spannend. Also ich glaube, in meinem zweiten Leben würde ich auch Medizin studieren. Ich finde das ähm, super interessant, weil da, ähm, das warum ich es damals auch nicht studiert habe, ist, weil mir immer klar war, du musst da ganz viel auswendig lernen. Und das konnte ich noch nie. Deswegen habe ich mich auch für den Physikbereich entschieden. Aber an sich, alles, was darüber hinausgeht, die Praxis, also man, man lernt ja ganz viel durch die Praxis. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Ähm, Medizin, ganz toller, toller Bereich. Ähm, was ich aber in meinem <lacht> jetzigen Leben... Sehr bewundere sind Leute, die richtig gut programmieren können, also richtig gute Softwareentwickler. Wenn Leute auf einmal mit objektorientierter Programmierung anfangen, die setzen sich vor den PC und fangen sofort an mit Programmieren. Und also da, 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 da gucke ich immer hin und denke mir, wow, also ähm, auch Kollegen von mir, die beiden Gründer der Firma, wo ich arbeite, da habe ich, also das, das bewundere ich sehr stark, also dieses... Ähm, diese Hands-on-Mentalität, ähm, da kommt auch ganz viel durch Erfahrung, durch jahrelange Erfahrung, wie man programmiert ähm, und, und wie das alles läuft, welche Software ähm, es gibt, welche Architekturen es gibt und so. Ne? Aber ähm, genau, dieser Informatikbereich, äh, Softwareentwicklung, ähm, das ist wirklich was, was ich immer noch, da habe ich Hochachtung vor, wenn Leute das richtig gut können.
1: So geht es mir auch, also wenn Menschen richtig, richtig gut programmieren können, dann habe ich da eine extreme Bewunderung dafür und ich frage mich da immer, wie wird man so gut in einer Sache? Wie glaubst du, wird man so gut in einer Sache? Was ist da notwendig dafür? Sind es da ja, die 15.000 Stunden, die man sich damit beschäftigen muss?
0: Wenn ich die Gründer von, von meiner Firma äh, betrachte, dann ist es wirklich ähm, das, ja, die jahrelange Erfahrung, was Softwareprojekte ähm, angeht. Und einfach diese Hands-on-Mentalität. Einfach zu sagen, ich klemme mich jetzt dahinter und mach das jetzt einfach. Ich kann das. Und immer mit diesem Augenmerk auch ranzugehen. Ich kann das. Und letztendlich für alles, was ich halt nicht kann, gibt es halt auch Google. ne, Stack Overflow um, ist your friend. Und letztendlich, wenn man teilweise Probleme äh, googelt, die man, auf die man stößt, und dann sieht man, okay, dieses Problem ist gerade mal drei Wochen alt und es gibt dafür noch keine Lösung, dann weiß man halt, okay, da ist man ist man einer Sache auf der Spur, die ist halt auch wirklich nicht so einfach. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Erfahrung. Ähm, einer der Gründer, der hat äh, direkt ähm, schon auch in der Schulzeit ähm, angefangen, äh, so ein bisschen sich mit Computern da dran was zu machen, die neu aufzusetzen und solche Sachen ähm, und ähm, ganz lange Frontend entwickelt und da ist jahrelange Erfahrung dahinter. Und ähm, um, so früher du anfängst, umso mehr Softwarebereiche lernst du kennen, umso mehr ähm, Frameworks lernst du kennen. Und ähm, in unterschiedlichen Projekten, in denen du arbeitest, gerade als Freelancer, ich glaube, das ähm, ist auch nochmal ein Punkt, ähm, wenn du in einer Firma arbeitest und immer nur an dem gleichen Projekt sitzt und immer nur an der gleichen Programmiersprache, da wirst du zwar gut in der Programmiersprache, aber dieses gesamte Konstrukt ist dir dann immer noch nicht klar. Die beiden Gründer, mit denen ich zusammenarbeite, die haben halt in unterschiedlichsten Projekten gearbeitet. Und das ähm, gibt einen auch noch mal so viel mehr Überblick auf diese gesamte Welt der, der Softwareentwicklung, was ähm, extrem hilfreich ist. Und genau. Kennst du auch Frauen, die so richtig gute Programmiererinnen sind? Ja. Also ich ähm, habe ja größtenteils immer nur mit männlichen Programmierern zusammengearbeitet, weil so Frauen da so so wenig vorhanden sind. Also in meinem vorigen Job habe ich eine Frau kennengelernt. Ähm, die war im Studium ähm, und klar, die hat jetzt noch nicht Mega viel unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt ähm, in unterschiedlichsten ähm, Software-Tools und alles Mögliche, aber nichtsdestotrotz ihre Leidenschaft für die Programmierung, das fand ich schon toll und auch wie sie sich dahinter geklemmt hat und du wusstest ganz genau, du kannst dir was fragen und spätestens ein, zwei Tage später gibt sie dir die Antwort und sagt dir, wie es funktioniert. Also es gibt auch Frauen, die mich da hingegen einfach mit ihrer Leidenschaft für Software-Projekte oder für Frameworks auch begeistert haben. Was aber, wie gesagt, leider viel zu selten vorkommt, einfach weil es wenig Frauen in dem Bereich gibt. Hast du in deinem Physikstudium programmiert? Mehr schlecht als recht. Also ich habe einen freiwilligen Kurs Vortran für zwei Wochen besucht. Da habe ich mich durchgehangelt. Also ich habe im, im Studium, kommt gar keine Programmierung per se vor. Jetzt ist natürlich die Frage, sind jetzt so, so Sachen wie mathematische Tools, Programmierung, also Origin Mathematik, Matlab, also solche Sachen, das ist ja mathematische Programmierung, ist das Programmierung? Ich empfinde es als nicht so. Das habe ich halt viel verwendet, aber so diese typischen Sprachen, die man halt kennt, so also jetzt besonders im Data Science Bereich Python, das habe ich nie im Studium gehabt und das wird auch gar nicht vorgesehen, dass man das macht. Das habe ich erst durch, durch Learning by Doing in der Promotion gelernt, also weil wir dort halt diese gesamten Systeme, wir haben mit Detektoren gearbeitet, da arbeitet man viel mit C++. Und genau, und da habe ich das dann C++ so ein bisschen gelernt, aber auch nie, dass ich es richtig gut gekonnt habe, habe, so Learning by Doing immer. Ich habe noch nie so einen richtig guten Kurs besucht. Ist für dich
1: notwendig, dazu einen Kurs zu besuchen, oder warum setzt du dich nicht einfach hin und programmierst drauf los und versuchst, die beste
0: Programmiererin der Welt zu werden? Ich generell bin ich ein Typ, die lernt am besten durch, wenn man es einfach macht. Ähm, ich lerne ganz schwer durch Lernen selber, also wenn man mir sagt, okay, lerne das jetzt hier mal, dann, dann, dann habe ich das gelernt und dann habe ich es nach einer Woche wieder vergessen. Ähm, genau deswegen ähm, ist es für mich immer irgendwie, wenn ich es wenn mache, dann bleibt es bei mir länger im Kopf als ähm, mit Lernprogrammen. Ich finde das immer gut, wenn man eine Programmiersprache lernt ähm, mit einem Kurs, da lernt man den ersten Einstieg. Ähm, trotzdem finde ich, dass gerade in der Softwareentwicklung, in Produkten und Projekten, ein ganz anderes Herangehensweise und Denken erfordert, als es die Kurse oftmals benötigen. Weil ja so Kurse gehen dann häufig so auf, auf bestimmte Data Science Bereiche ein, aber in der, in Produkten sind andere ähm, Aspekte wichtig in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung. Und das lernt man halt nur, wenn man es macht. Und da ist mir, das ist dann sozusagen der Schritt weiter. Und da möchte ich ungern nach hinten gehen nochmal und nochmal von vorne anfangen. Also, das, das ist nicht in meinem Naturell. Lieber lerne ich was Neues so und neu dazu. Und ähm, dann kann ich das dann irgendwann und habe das gemacht. Ähm, ja, weil letztendlich, ich merke das ähm, auch jetzt in meinem täglichen Leben. Ich habe an der Webseite mitprogrammiert ähm, und da in den Kursen oder das, was sozusagen als Beispiele da sind, das ist alles sehr straightforward. Und wie es aber am Ende wirklich in der Webseite wirklich drin ist, ist es nochmal komplett anders und komplett ähm, umstrukturierter und so und nochmal muss man sich nochmal mehr Gedanken machen und es ist nochmal komplizierter. Und das ist dann eher die Herausforderung, die ich dann lieber annehme, diese schon direkt ins Schwierige reinzustarten und da reinzukommen. Genau, aber wenn man, wenn man anfängt zu programmieren, Klar, es ist immer gut, mit so einem Softwareprojekt anzufangen oder mit so einem Kurs anzufangen. Letztendlich ähm, auch, um zu sehen, okay, wie funktioniert so ein bisschen Python, ähm, um zumindestens, Code zu lesen? Also ich
1: bin da genauso wie du, was das Lernen betrifft. Also ich lerne am liebsten nach dem Learning by Doing-Prinzip und ich muss es genauso wie du eigentlich auch tun und so nur was zu lernen, auch um zu lernen. Also es geht mir da ganz ähnlich und es ist bei mir ganz lustig, weil ich habe ja Informatik studiert und es waren viele Dinge spannend, aber am Ende des Tages war es dann doch irgendwie so ein Zwang oder dann halt die positive Note am Ende der Prüfung, die Prüfung, um das Ding halt zu bestehen und dann halt immer so der Weg dorthin, na ja, ich muss das halt jetzt machen. Und ich habe das schon auch jetzt gemerkt in meiner Rolle als Lehrende, zehn Jahre später, sagen wir halt jetzt da, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss das machen, sondern ich mache das jetzt gerne und viele Dinge, die ich damals im Studium nur gemacht habe, weil ich es machen habe mir ist und schauen habe mir, okay, dass es heute halt ausgeht für die positive Note oder für den Abschluss, mache ich heute mit einer riesen Begeisterung, das damals nicht denkbar gewesen wäre, aber weil ich heute halt jetzt irgendwie lerne im Tun und an Zweck dahinter sehe. In dem Fall ist halt der Zweck, na ja, weil ich es ja den Schülerinnen und Schülern ähm, zeigen möchte oder weil ich es gemeinsam mit ihnen halt erarbeite. Und deshalb tue ich halt jetzt Dinge, die ich eigentlich im Studium auch nie gemacht hätte.
0: Genau, so ist es eigentlich auch bei mir, weil ich, ähm, ich sehe das immer an Sprachen. Ähm, ich hab, in der Schulzeit habe ich Französisch und Englisch gelernt äh, als erste und zweite Fremdsprache. Und habe dann ähm, in der 11. Klasse Französisch abgewählt mit dem Gedanken auch oder mit dem, was man typisch typischerweise aus der Mathematik kennt. Das brauche ich eh nie wieder. Wozu brauche ich Französisch? Ich brauche das nicht mehr. Und dann bis halt zu dem Zeitpunkt, bis ich zum CERN gekommen bin in der französischen Schweiz und das dann irgendwie lernen musste oder und, und da ist das mir dann aber auch total Spaß gemacht hat, das zu lernen und dann noch gesagt habe, ich besuche jetzt hier nochmal einen Französischkurs, weil es halt Spaß macht und genauso, ähm, ich halt wirklich in der Schule versucht habe, äh, Sprachen soweit weit es geht runterzufahren, weil ich es einfach nicht, nicht gut darin bin und als ich dann promoviert habe, ähm, mir gedacht habe, ich habe richtig Lust, Spanisch zu lernen und bin dann äh, zu einer Fachhochschule und habe mich da Kurse hingesetzt und habe dann versucht, Spanisch zu lernen, also ist nicht mehr viel übrig geblieben mittlerweile, aber ähm, das hat mir dann super viel Spaß gemacht, so in diesen aus der Eigeninitiative dann die Sprachen zu lernen und zu wissen, du, dir liegt die Welt offen. Umso mehr Sprachen du kennst, umso mehr kannst du dich unterhalten, umso besser ist es. Also ich finde das auch aus der Eigeninitiative zu lernen, ist was ganz anderes als lernen zu müssen. Ja, total. Also das ist so, so, so spannend. Man kann im Prinzip alles, man
1: muss es halt nur irgendwie dann aus dem eigenen heraus, oder zumindest bin ich halt auch der Typ, man muss es aus dem eigenen heraus wollen. Und wenn man so, nein, ich muss das jetzt machen halt, ja, weil das halt dazugehört zur Schule, dann, also dieses psychologische Phänomen dahinter, das ist schon sehr spannend, finde ich. Du hast ja jetzt auch zwei Söhne. Bist du jetzt jemand der diesen Ansatz begrüßt, Programmieren als Pflichtfach in der Schule zu etablieren oder passiert
0: dann nicht vielleicht sogar auch das, was jetzt ja bei uns passiert ist? Ich finde das äh, total gut, wenn ähm, so ein Fach wie Informatik oder Programmierung gelehrt wird. Äh, einfach also aus unterschiedlichsten Dingen. Mich würde es freuen oder ich, ich würde es mehr als begrüßen, wenn Schulen mehr digitalisiert werden und mehr den Kindern beibringen können, wie Digitalisierung funktioniert. Ich sehe den Vorteil zum Beispiel darin, ähm, der ist nachgewiesen, ähm, mit der Hand mitzuschreiben. Aber ähm, im alltäglichen Leben, gerade im Leben, ähm, so wie, wie du und ich, vielleicht, wir schreiben ganz, ganz viel mit auf dem Computer. Und ich mache das immer mit, das ist gar nicht, fünf Fingern, glaube ich, also auf jeden Fall nicht mit dem Zehnfingersystem, und ich finde, wenn Kinder von vornherein lernen, wie funktioniert das zehn Zehnfingersystem und wie schreibe ich schnell mit, mit dem Zehnfingersystem, ist das so viel wert. Und ich finde gerade solche Sachen sollten gelehrt werden. Und genau, da gehört auch Programmierung dazu, im einfachsten Sinne einen Roboter zu programmieren, der irgendwo hinläuft. Und ich glaube, das finden die Kinder auch super spannend. Und gerade in der Welt, in der wir uns befinden, immer mehr zu digitalisieren und immer mehr mit Computern zu arbeiten, ist es enorm wichtig, das zu machen. In unterschiedlichsten Berufen eigentlich, weil letztendlich ja wir ja nicht nur in der Informatik oder in der Physik viel mit dem Laptop arbeiten, sondern ja auch im medizinischen Bereich. Also wenn wir in die Medizin gehen, da muss so viel dokumentiert werden. Warum dann nicht gleich direkt alles ähm, auf dem PC lernen, schnell mitzuschreiben, das schnell zu machen? Das äh, geht dann viel schneller von der Hand. Genauso auch äh, in, in anderen Bereichen. ja. Und ähm, finde ich enorm wichtig. Ich ähm, muss ein bisschen zu meiner Schande gestehen, dass mein Mann, was das angeht, nochmal Wesentlich besser ist. Also, der denkt da schon so viel drüber nach, wie die Kinder ähm, das lernen könnten. Ähm, schon das nächste Weihnachtsgeschenk, so wann könnten wir mal diesen Lego-Roboter zum Programmieren äh, kaufen? Wann macht das Sinn für die Kinder? Da bin ich gar nicht so <lacht> extrem, weil ich mir immer denke, okay, ich habe das auch alles nicht gehabt und bei mir hat das halt auch irgendwann so Klick gemacht und dann hat das gut funktioniert. Äh, genau, und mein Mann ist da wirklich schon sehr ähm, pusht die Sache nochmal mehr in diesem Bereich.
1: Ich bin da so dein Mann, aber auch aus dem, aus meinem eigenen Interesse heraus und weil ich mich so freue, irgendwie dann jemanden zu haben, mit dem ich das machen kann und von Anfang an und also das ist einfach, wenn ich daran denke, das ist einfach eine unglaubliche Freude, die ich da habe und ähm ja, da muss mein Sohn halt natürlich auch mitspielen, weil wenn er da nicht mitspielt, also zwingen bringt dann halt auch nichts, aber das ist, also mir geht es da so, dass sie halt einfach so, ich, ich freue mich schon so drauf, das mit ihrem zu machen, weil ich das halt irgendwie auch so gerne machen würde, aber natürlich gehören dann auch zwei dazu, also ihn zu zwingen, das würde ich natürlich auf keinen Fall tun, also ich hoffe, dass er das dann Trotzdem gerne macht, aber zumindest schaut sie jetzt mal ganz gut aus, dass er diese Dinge vielleicht auch mag. Du hast ja jetzt auch zwei Söhne. Wie ist es denn dir damit gegangen, als du erfahren hast, du wirst jetzt einen Sohn bekommen? Also viele meiner Freundinnen auch sagen, Nein, ich bin ja eher der Mädchentyp, ich bin eher der Burschentyp. Wie war das denn bei dir? Also was hat sie mit dir gemacht, als du gehört hast? Ja. Du kriegst jetzt einen Sohn
0: oder es ist jetzt der Sohn? Also bevor mein großer Sohn zur Welt kam oder ich schwanger wurde, habe ich immer gesagt, ich will ein Mädchen haben. Aus diesen typischen Gedankengängen heraus, die man irgendwie so als Mutter hat, oh, die sind so süß, ich kann dann Zöpfchen machen und so und, hm, und Kleidchen. Und man muss ja auch mal feststellen, dass in der H&M-Abteilung die Mädchensachen so unfassbar überrepräsentiert sind so, und da gibt es so tolle Sachen, diese, diese rosanen Tültütüs, finde ich, also dass es die für die Erwachsenen nicht gibt, finde ich ja schon traurig, würde ich auch schon gerne haben. Ne? Aus diesem Gefühl heraus wollte ich immer ein Mädchen haben, als ich dann schwanger wurde. In dem Moment äh, dachte ich, das wird ein Junge. Also es war irgendwie ein Gefühl heraus, dass ich dachte, das wird gar kein Mädchen. Wenn die Frauenärztin mir gesagt hätte an dem Tag, es wird ein Mädchen, da hätte ich mich, da hätte ich auch mal schlucken müssen irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum, aber auf einmal hieß es, es ist ein, also für mich war innerlich klar, es wird ein Junge und dann war es dann halt auch ein Junge und dann war auch gar nicht, für mich auch gar nicht so dieses, ja, typisch Jungs, so typisch Mädchen, so sondern. Ähm, ich habe dann auch gedacht, ach wie cool, weil ähm, ich bin mit meinem Partner, wir sind viel klettern gewesen und jetzt kommt natürlich auch wieder die Klischeekiste hoch, ne? okay, mit den Jungs kann man klettern gehen, könnte man natürlich genauso mit Mädchen machen, aber das hat in dem Moment dann auch total gut reingepasst und dachte, das, das ist total toll, dass es ein Junge ist, weil wir uns halt nicht darauf konzentrieren müssen, auf, auf, auf Mädchen-Sachen so, sondern ähm, da freier sein können, was, was solche Sachen angeht, so. weil wir natürlich, mein Mann und ich, wir sind beide technisch sehr, ähm, begabt und wir mögen das alles und ähm, dadurch hat das gut in diese Kiste reingepackt. Bei dem zweiten Sohn war es dann äh, so, dass, dass ich dann ähm, mich auch mehr mit der Erziehung von Kindern beschäftigt habe und mit diesen typisch Mädchen, typisch Jungs auch schon und ähm, mir auch immer klar war, es spielt am Ende keine Rolle und ich möchte meine Kinder gerne so groß ziehen, dass es keine Rolle spielt. Ähm, meine Jungs kriegen Nagellack auf die Fingernägel, welche Farbe sie wollen, sie dürfen sich das aussuchen ähm, mein kleiner Sohn wollte auch immer geschminkt werden und auch mit dem kompletten Programm, er wollte Wimperntusche haben, er wollte Augenbrauenstift haben, er wollte alles haben, was ich hatte und ähm Deswegen war das auch gar kein, hatte das gar keine Rolle mehr gespielt und deswegen war es auch beim zweiten Kind so, dass ich mich habe überraschen lassen. Also dass ich erst dann zur Geburt erfahren habe, ob es Mädchen oder Junge war oder wird, ähm, ist, weil ich da wirklich dann gedacht habe, es ist ja völlig egal. Es ist für mich persönlich völlig egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Hauptsache wir sind glücklich als Familienverbund und, und ähm. Dieses, diese anderen Sachen spielen da wirklich eine nachgelagerte Rolle mittlerweile.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Bursch, Mädel auch oder Geschlecht. Ich möchte da nochmal auf deinen Job zurückkommen und zwar nämlich, was du eigentlich heute machst. Also kannst du uns das kurz beschreiben, was
0: so deine Tätigkeit ist, wie dein Alltag im Job so aussieht? Genau, also ich bin ähm, Programmmanagerin bei ADAP. Das ist eine Hamburger Startup. Und ähm, wir machen Folgendes. Wir, haben, wir sind im Bereich KI-Systeme unterwegs und etablieren das sogenannte Federated Learning. Federated Learning sind verteilte KI-Systeme, die ohne Daten zu teilen, trotzdem Wissen teilen. Eine sehr sehr neue Technologie. Dadurch, dass ich sehr sehr früh eingestiegen bin in dieses Startup, das Startup gibt es seit letztes Jahr Januar, habe ich sehr sehr viel Verantwortung auch mit und kümmere mich um sehr sehr viele unterschiedliche Dinge. Das heißt, mein Arbeitsalltag ist auch gar nicht unbedingt jeden Tag gleich, sondern immer mal wieder anders. Es gibt Tage, da pitch ich unsere Idee Kunden und erkläre ihnen das. Wir arbeiten Use Cases und alles was dazugehört, machen Workshops und alles. Genauso gut arbeite ich aber auch an Beispielen zu unserem Open-Source-Framework, ähm, was wir haben. Genau, das heißt Flower und ermöglicht Federated Learning im Wissenschaftsbereich, aber auch ähm, im Produktionsbereich. Und ähm, da programmiere ich Beispiele. Das heißt, ich sitze dann ähm, am Laptop und programmiere mit Python Beispiele die dann veröffentlicht werden, die andere Nutzer dann verwenden können mit unterschiedlichsten Machine Learning Frameworks. Und genau, das sind sozusagen zwei Kontraste, die da ein bisschen äh, zusammenkommen, die ich mache. Ich mache aber genauso gut, was ich schon gesagt hatte, mache ich ähm, Frontend, also Webseitenentwicklung, ähm, baue Webseiten auf und verlinke die miteinander, lass die alles, äh, lass die entstehen. Und ähm, mir war auch früher nicht bewusst, wie aufwendig das Ganze ist. Und an wie viel man denken muss und so. Und das, Also es das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, diese neuen Sachen kennenzulernen und zu lernen. Um wieder den anderen äh, Bogen zu schlagen, schreibe ich auch Förderanträge. Ähm, genau, um halt unser Projekt mit Fördermitteln zu begünstigen, schreibe ich noch Förderanträge auch und bin auch da aktiv. Also es ist, die Arbeit, die ich mache, ist sehr, sehr vielfältig und divers. Und das ist genau das, was mir auch Spaß macht und warum ich dort auch arbeite, weil ich ganz genau weiß, dass die Bandbreite meiner Arbeit sehr, sehr groß ist. Ja, das ist ja auch der Vorteil, wenn man am
1: Startup arbeitet. Wolltest du immer in einem Startup arbeiten oder war das was, was dann passiert ist?
0: Das war auch über Umwegen so ein bisschen mein Weg. Wenn man in der Promotion ist und am Ende der Promotion ist, dann und man, das heißt jetzt, man möchte in die Industrie und Wirtschaft weil man möchte nicht mehr in der Wissenschaft bleiben aufgrund der ähm, limitierten Arbeitsverträge. Die sind meistens nur alle drei Jahre. Also hat man einen Dreijahresvertrag als Postdoc und da muss man wechseln und meistens auch die Stadt wechseln. Also war für mich klar, ich gehe in die Wirtschaft, Industrie und dann sitzt man da. Okay, was macht man eigentlich? Was kann man eigentlich? Und Begriffe wie Data Science waren mir damals gar nicht bekannt. Ich wusste also gar nicht, als was äh, bewirbst du dich oder wie bewirbst du dich und wie kannst du dich am besten darstellen? Weil letztendlich das, was ich ja gemacht habe, Data Science ist mit Origin oder Matlab, ähm, das ist so im freien Markt gar nicht unbedingt notwendig. Ähm, deswegen muss man da stark suchen. Ich habe mich dann bei einer Firma beworben, die macht Medizinprodukte als Software-Testerin. Dort bin ich dann hingegangen, also den Job habe ich bekommen. Das war ein mittelständisches Unternehmen und ähm, das hat mir dann aber sehr, sehr wenig Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, dass einfach große Firmen, also dass man da halt an einem Projekt arbeitet und da arbeitet man lange an diesem Projekt. Und ähm, es dauert bis bis man da in eine einer anderen Stufe gelangt, bis man da andere Projekte, andere Sachen machen kann und das sind einfach lange Prozesse, die gehen über drei bis fünf Jahre und für mich als Physikerin, die immer neu dazu lernt, täglich dazulernt und, und sehr, sehr viel Stoff in kurzer Zeit bekommt, war das einfach, waren diese Zeiträume zu lang und habe dann gesagt, ich bewerbe mich neu und ähm, habe dann einfach mein damaliges Startup, wo ich gearbeitet habe, angeschrieben. Ähm, das war eine Firma, die macht Blockchain und habe die einfach angeschrieben, ja, könnt ihr eine, eine Physikerin gebrauchen Und die schrieben direkt zurück und ähm, der Outcome war, ja, sie brauchen gerade einen Data Scientist, wir haben gerade ein KI-Projekt, ähm, komm mit rein. Und äh, so bin ich dann in diesen KI-Bereich gekommen, wirklich durch Zufall eigentlich. Ähm, mein Mann hatte die Firma gesehen, hat mich darauf aufmerksam gemacht und deswegen habe ich die angeschrieben. Und bin dann seitdem eigentlich im KI-Bereich. Und ähm, das war damals ein Startup. Und ähm, jetzt arbeite ich wieder in einem Startup. Und das für mich bietet halt so Startup ganz, ganz viel, halt was Diversität angeht, an, an Arbeiten. Und deswegen ist für mich persönlich auch klar, dass ich das ähm, aktuell weiterführen möchte. Ähm, die die Prozesse, die ich mitbekomme, also wir arbeiten ja auch viel mit großen Firmen zusammen und die Prozesse, die man da mitbekommt, das ist irgendwie nicht so richtig was für mich. So diese Gruppenstrukturen, diese Hierarchien, dieses ähm, diese lange Zyklen, die man hat und lange Projekte. In einem Startup ist es viel mehr ähm, ad hoc, so dass man sagt, wir müssen, wir machen jetzt das Projekt und dann macht man jetzt das Projekt und arbeitet da zack, 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 zack. Und das finde ich unfassbar spannend und, und ähm, liegt mir persönlich viel, viel mehr als ähm, längere Zyklen und ähm, ja, langes an einem Projekt arbeiten. Da
1: bei so vielen Dingen, du du sagst, um, finde ich mich selbst einfach so wieder. Das ist um, super, super lustig und super spannend, dir auch zuzuhören und so. Wow, das könnte ich auch sagen. Ich habe auf LinkedIn gesehen, ein Machine Learning Zertifikat bei Coursera abgeschlossen. Also du hast einen Kurs in Machine Learning bei Coursera abgeschlossen. Hast du den schon, bevor du in diesem Startup, bevor du mit dem Thema KI jetzt professionell in Verbindung gekommen, bist da absolviert und was waren da die Hintergründe? Also ist das was ein Weg, so ein Coursera-Kurs, den du anderen Frauen empfehlen würdest, um eben auch in bestimmte Technologiethemen einzusteigen?
0: Also den Kurs würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil er sehr einfach erklärt hat, wie es funktioniert, mit einfachen mathematischen Mitteln und einfachen programmiertechnischen Mitteln. Den Kurs habe ich aber erst angefangen, als ich in dem Startup gearbeitet habe und als ich schon einem KI-Projekt gearbeitet habe. Also es war wieder dieses typische, ich fange dort an und learning by doing und ähm, dann war irgendwie klar, okay, KI, ähm, also ich kann halt wie gesagt ganz viel mit Daten hin und her und ich kann dir schöne Plots machen mit Grafiken, Daten und so, das kann ich alles. Aber die KI-Sachen selber an sich waren mir bis dahin nicht so wirklich klar. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt nochmal wär noch hilfreich, das jetzt zu wissen oder das zu können. Und habe dann neben dem Job in dem Startup sozusagen diesen Kurs besucht oder, oder mitgemacht. Der ging auch gar nicht so lang und der war gut ähm, handelbar neben dem Job selber. Und ähm, hat mir halt nochmal so ein bisschen gezeigt auf einfache Weise, ähm, wie es halt funktioniert und ähm, wie KI halt ähm, was die mathematischen Aspekte sind, wie es aufgebaut wird und ähm, genau von dem her kann ich diesen Kurs sehr empfehlen. Er äh, gibt einen groben Überblick über KI-Systeme, wie, wie die Sachen miteinander verbunden sind, was ähm, so Daten sind, die man braucht, was man nicht braucht und genau und der Rest ist dann eigentlich Learning by Doing. Gibt es jetzt irgendwas, das wir noch nicht adressiert haben, es gibt wahrscheinlich ganz viele Dinge, aber
1: irgendwas jetzt auch im Zusammenhang mit ähm, Frauen, Technologie, MINT, ähm, Beruf, das du noch loswerden möchtest?
0: Also ich finde es total gut, wenn, wenn Frauen sich vernetzen, in Netzwerken drin sind. Ähm, ich selber bin im ähm, Women in der and Robotics. Drinne. Das ist ein Netzwerk und genau, ich finde es ganz, ganz wichtig, sich zu netzwerken, die Frauen gegenseitig auch, dass sie sich unterstützen, dass da keine ähm, Konkurrenz drin ist, denn für jeden gibt es eine Nische, für jeden gibt es etwas, was er machen kann und auch im KI-Bereich gibt es halt nicht nur die Informatiker oder Physiker oder ähm, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedlichste ähm, Branchen auch in der KI-Szene. Es gibt ähm, Marketing-Experten, die man auch im KI braucht, die ein bisschen KI-Erfahrung haben müssen, um zu wissen, okay, wie, wie positioniere ich das gut? Ne? Und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ähm, Frauen sich so vernetzen, dass sie all diese Möglichkeiten, was MINT-Bereiche angeht, offengelegt bekommen und ähm, sich da gegenseitig auch unterstützen und pushen und äh, gegenseitig zeigen, wo die Reise hingehen kann. Wo wird deine Reise noch hingehen? Das schaue ich mal. Das, äh, meine Reise wird äh, erstmal noch mit dem Startup äh, vorangehen. Ich möchte gerne mit dem Startup noch erfolgreich sein in der Hinsicht, dass ähm, wir dieses Projekt, das Open-Source-Framework, ähm, was wir haben, Flower, das ist ähm, international, ist es schon bekannt dass es noch mehr Reichweite bekommt, dass es ähm, mit den Google-Produkten Pro und Projekten mithalten kann. Das kann es jetzt schon und äh, da möchte ich einfach, dass wir da nochmal wirklich das Ganze in Produktion bringen und das Ganze noch ähm, wirklich handfest machen, mit Hand dass das alles äh, super funktioniert und dass wir da ein richtig gutes Projekt mit umsetzen. Genau, das ist sozusagen erstmal der ähm, Arbeitsweg und ähm, was danach kommt, ähm, schaue ich einfach mal. Also da habe ich einige Ideen. Ich habe auch schon mal mir darüber Gedanken gemacht, mich vielleicht auch noch mal selbstständig zu machen. Ich, da schaue ich mal, ich nehme jetzt sozusagen alles mit an Erfahrung, was geht und dann wird die Zukunft zeigen, ähm, was das Beste ist. Ich bin generell jemand, der von Tag zu Tag schaut und nicht so sehr die langfristige Planung macht, sondern immer guckt, was passt jetzt am besten in unserem Weg als Familie, als Einzelperson rein und ähm, was möchte ich jetzt als nächstes machen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Vielen Dank für das Interview.
1: Das war die Folge mit Maria. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Texture Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.